0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en cinema, tempo y en
1: cine premier. Comenzamos. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Iván, Ivanovich Morales y Carlos Gómez Iniesta. Hola. Muy emocionado de continuar esta gran aventura con esa nueva, increíble intro que tenemos. ¿Qué tal esa entrada
0: con los pequeños balazos y está, uno que otro rostro que se asomaba por allí? Está bien, bien buena, me gustó. Estupendo. ¿Tocayo, Carlos Gómez y ¿y andas por ahí?
2: Sí, no, muy contento de que el jueves mi día favorito <risa> por llegar a este podcast este, y platicar de... James Bond, eh, pues, al fin suceda, ¿no? Como cada
0: 15 días. Así es. James Bond, una misión a la vez. Esta es nuestra segunda misión. Arrancamos con la época de Daniel Craig con Casino Royale eh, hace un par de semanas. Estamos continuando la aventura con Quantum of Solace, que es una de las eh, secuelas más interesantes de la historia de James Bond porque creo, y mi tocayo lo tiene clarísimo porque se acaba de echar todas las películas de corrido en orden cronológico, esta es la primera vez entre una película y otra que la historia está no solamente conectada, sino que pasan pues unos cuantos minutos entre el final de la película anterior y el inicio de esta.
2: Sí, to, toda la, la razón, Tocayo, es la primera vez que vemos una continuidad eh, tan clara eh, que, que si bien sí hay conexiones a lo largo de la saga, no, ninguna eh, de las películas... de eh, eh, de todas las que componen la saga este, tiene una continuación directa eh, en la que se va desarrollando cada vez más la historia y va habiendo más eh, mm, eh, más huecos que, que se destapan, otros que, que se tapan, pero vemos que avanza la historia y vemos cada vez una profundidad mayor eh, gracias a la continuación
1: de la historia Ivanovich la, la, la otra cosa que estaba leyendo en la, en la investigación que hice eh, es que es la más violenta, es considerada la más violenta de toda la, de toda la saga, de toda la historia, y, este, y sí fue lo que noté mientras la vi así, dije, pero no sabía si era yo, nada más que estaba muy sensible porque, pues, no sé, la vi muy temprano en la mañana, pero al parecer sí es la más, la más violenta donde se ven los más, sobre todo violencia gratuita, eh, como un poco innecesario a veces ciertos golpes pero, pero me gustó bastante Me acuerdo que la primera vez que la vi Estaba yo muy confundido por el título Estas, uh -huh. debo decirles que esta, Las películas de James Bond a mí Todas las he visto al menos dos veces Y sí me toma unas dos veces Entender bien lo que está pasando eh, Y esta Esta no, no, definitivamente no fue la excepción y ya este por lo menos me siento muy orgulloso de saber a qué se refiere cuánto compártelo,
0: compártelo con el con el grupo por favor
1: pues son varias interpretaciones digo la más la más obvia la más de, en, en tu cara digamos es cuánto es el nombre de la de la organización que aquí se descubre que en la anterior uh -huh. nada más sabíamos o sea, sabíamos de ella pero no, no tenía nombre aquí ya obtiene un nombre esta organización que hasta los los guardaespaldas de M al parecer pueden ser parte de ella eh, pero también es un al parecer, viene de un título de una historia corta de Ian Fleming. No es una novela tal cual, pero es una historia corta sobre James Bond. Y a lo que hace y la otra interpretación que tiene, cuánto es una pues, medida pequeña de, de, de tiempo y solas es como, como paz, como encontrar uh -huh. esa tranquilidad. Entonces, a lo que hace referencia es a que y el, y el final te lo explican muy bien, no cuando se están despidiendo. Eh, ella le dice, pues yo no tuve mi venganza, pero si la encuentras tú, ahí me cuentas, a ver qué se siente. Y ese, ese, ese pequeñito momento de, de, de respiro que tiene James Bond al, al, al menos haber podido vengar a, a Wes Berlin de la, de la pasada. Entonces, a todo eso hace referencia un poco el, el título que se les ocurrió a, a, a Paul Haggis y a Mark Forrester, no me acuerdo, uno de los dos minutos, dicen que así horas antes de mandar el comunicado anunciando el título, se les ocurrió ponerle ese, ese nombre a la, a la película. Porque la otra cosa que supongo que hablaremos un poco es esta sucedió, o se escribió el guión durante la huelga de escritores. Entonces, fue ahí un tema, todo, ese, todo, todo el, la onda con el guión.
0: Para contestarle a Héctor vector yo podría decir que sería una pizca de tranquilidad. Andale, si quisiéramos es... darle una, una especie de, de título en español. Aquí simplemente en México se llamó Quantum. No hubo mayor... Eh, eh, interés ni siquiera por explicarlo, que ya ves que muchas veces los títulos en español en México son explicativos. Uh -huh. Y aquí se quedaron simplemente con el tema de la organización, ¿no? Es Quantum porque sale una organización que se llama Quantum y punto, y me parece que así queda claro. Sí. Tocayo.
2: <risa> <risa> Oigan, pues, me, me gustaría que um, voy, a, voy a leer un poco eh, la sinopsis para que los que nos están escuchando eh, recuerden de qué se trataba eh, voy a tomar de laigera.net que es una sinopsis que me gustó mucho, pero dice así. Traicionado por Vesper, la mujer que amaba 007, lucha contra su deseo de transformar su misión en algo personal. Determinados a descubrir la verdad, Bond y M interrogan a Mr. White, que también es uno de los personajes que va a estar continuamente en la, en la nueva saga. Eh, interrogan a Mr. White, que revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Información de inteligencia vincula a un traidor del M16, uh, de, eh, no, del MI6, perdón, a una cuenta bancaria en Haití, donde un caso de identidad equivocada lleva a Bond a conocer a la bella y luchadora Camille una mujer que busca su propia, eh, su propia vendetta. Camille está interpretada por Olga Kurilenko. Camille conduce a Bond directamente a Dominic Green, este actor eh, fabuloso español, eh, español, eh, francés. Francés. Matthew Amalric, uh, eh, hombre siniestro y jefe de la misteriosa organización. En una misión que lo lleva a Austria, Italia y Sudamérica, Bond descubre que Green conspira para lograr el control total de los recursos naturales más importantes del mundo y para ello está forjando un pacto con el exiliado general Medrano el mexicano Joaquín Cosío usando a uno de sus socios en la organización y manipulando sus poderosos contactos en la CIA y el gobierno británico, Green promete derrocar al régimen existente en Bolivia, otorgando al general el control de un país a cambio de un trozo de tierra aparentemente estéril y bueno, ya lo demás es en un campo minado de traiciones, asesinatos y engaños y todo lo demás. Este, pero creo que es, es un buen recordatorio de la, de, de la historia que nos enfrentamos cuando vemos Quantum.
0: De la historia y también reiterar que durante el proceso de las películas de Daniel Craig, poco a poco continúan sumándose los elementos que hacen el personaje de James Bond icónico y que aún en esta película no llegan a estar completos, es decir, hay elementos clásicos que faltan, como ver a, eh, a Q, que es el, el individuo que le da sus armas, a James Bond, o Monty Penny, que es la secretaria de M, o de M, eh, la jefa de este servicio secreto, y otros más. Inclusive en la película pasada no había sonado el tema de James Bond, de Monty Norman en Casino Royale, sino hasta el final de la película es hasta el final de la cinta en la que Daniel Craig dice Bond, James Bond y empieza a sonar este, este crédito y aquí esta música de, de Monty Norman también solamente suena hasta el final y creo Ivanovich eh, y Tocayo que sería interesante mencionar también eh, en cada uno de estos episodios en cada una de estas misiones ¿cuáles son esos elementos que normalmente hacen y conforman y le dan identidad a una película de James Bond independientemente de quién sea el actor que lo está interpretando o la época en la que están sucediendo las cosas. Siempre está el tema de un prólogo, que es una mini aventura con muchísima acción. Después vendrá la secuencia de créditos, que está muy elaborada, simbólica, eh, con eh, muchas eh, sombras, eh, mujeres, el personaje... Siluetas, ¿no? claro. Sí. Siluetas y un tema musical. Cada película, casi todas las películas tienen su propio tema musical interpretado casi siempre por figuras muy importantes del medio de la música, cuáles son los villanos, los protagonistas, la, las protagonistas femeninas que también siempre son una contraparte o una eh, antagonistas del personaje protagónico, ¿no? Y los gadgets más sobresalientes que puede tener el personaje. Así que aquí nos está mostrando nuestro productor Jaime Rosales, a quien le mandamos un grato saludo por esta producción que nos prepara, algunos de los elementos y cómo se ven estas imágenes de siluetas en el caso de Quantum, película dirigida por Mark Foster, que por cierto, eh, a mí me daba mucha emoción que un director como él, parece que es la primera vez que no lo hacía alguien anglosajón, un director anglosajón, él es de ascendencia alemana, dirigía una película y sobre todo por una comedia sensacional que tiene, eh, que se llama Stranger Than Fiction, que me parece deliciosa y que decía yo, ¿cómo va a empatar Mark Foster con eso. Y ya por último, nada más reitero lo que había dicho hace ratito Ivanovich, que efectivamente esta película tuvo este problema con los guionistas, es decir, eh, Paul Haggis termina el primer borrador de la cinta justo cuando empieza la huelga de escritores, lo cual complicó que si sí estuviera más y mejor elaborado el guión de esta película.
2: Eh, no, a, a mí me gustaría más que... Que recordáramos esa época en la que incluso los Óscares se vieron afectados porque prácticamente nadie estaba escribiendo, ¿no? Y de repente ver eh, lo importante, rec recordemos que eh, eh, estábamos en que Sony había tomado eh, la franquicia, Sony no había lanzado nunca una película del 007 y, y de repente eh, al ver que eh, Casino Royale se convierte en un éxito tremendo, no podían dejar eh, pasar la oportunidad de eh, hacer una película más grande y, eh, y, y, y llevarla al siguiente nivel en, en Quantum. ¿no? Entonces, eh, el, el haber logrado lo que lograron, eh, yo creo que es uno de los triunfos más grandes en una de las crisis más grandes que, que, que tuvo Hollywood ¿no? eh, y que impactó prácticamente a todo mundo, incluidas la temporada de premiación
1: Sí, un montón de series que también eh, fueron canceladas porque pues nadie estuvo escribiendo capítulos y ya val valió todo. La y se veía, se sentía ¿no? Era... Muchísimo eh, Era feo
2: <risa>
1: <risa> y La, y la, la otra eh, cosa que yo noté aquí que en la película pasada vimos cómo le ofrecen un este, un martini, uh -huh. eh, y no le interesa si, si está revuelto. Agitado o, agitado. o revuelto. <risa> Aquí sí. le enseñan a prepararlo y creo que ese es como clave el momento en el que aprende y dice, ah, esta es la razón para hacerlo bien.
0: ¿Qué les pareció la secuencia de prólogo?
2: Eh, a mí me, me, me encantó y a, además es, eh, no solamente es como, eh, pues eh, esta, o sea, suceden muchas cosas y es muy importante en esta ocasión. O sea, vemos cómo eh, muere uno de los agentes, ¿no? Y luego, eh, y la, la, el el choque que tiene entre ayudar o no ayudar, entre continuar la misión o quedarse a, pues, a salvarle la vida a uno de sus colegas. Eh, y, y, y creo que de ahí pues prácticamente la, 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 la acción no para. Eh, yo creo que sí es una de las, eh, no sé si tenga que ver con que eh, no, no, podían escribir mucho y entonces metieron mucho más <risa> acción, pero, pero la, la, desde el inicio es trepidante lo que sucede con, con James Bond, ¿no?
1: Este a, a,
2: a, me parece genial.
1: Sí, esta cosa ah. de, la, de, la, de la puerta, cuando se la quitan, a mí me gustó me, me ver el carro así, sin puerta andando. Sí, me
0: parece que está padrísima la secuencia sobre todo, me refiero yo a esta inicial justamente previa a los créditos donde está la persecución de automóviles primero simplemente vemos que está la persecución no sabemos quiénes lo están persiguiendo, por qué lo están persiguiendo, en dónde están, no entendemos qué es lo que está pasando, pero no deja de ser algo extraordinariamente trepidante muy bien elaborado, recordemos que siempre los stunts de las películas de James Bond se caracterizan por ser stunts reales con coches, no hay estos efectos visuales, o sea, son coches que existen en la realidad, que destrozan y tienen, necesitan muchos vehículos del mismo modelo justamente para, para identificar a uno solo y que este, y que sea hasta el final de esta secuencia de gritos cuando descubrimos que efectivamente han pasado unos cuantos minutos desde la otra película cuando abre el cofre y vemos que ahí está este Mr. White que es justamente el individuo, el único que había, que había sido recuperado, secuestrado de esta organización siniestra. Uh
2: -huh. Pero, pero eh, la, la coordinación que tienen para hacer esta eh, pues, eh, esta persecución, que es algo que, que hacíamos notar en el, en el podcast pasado, ¿no? Este jugaban con nosotros en que cuando se subiera al coche iba a haber una persecución, y a la mera hora, pues, pues no, ¿no? no o sea, <risa> <risa> y, y aquí se desquitan totalmente, ¿no? Este es, eh, híjole, yo, yo creo que es una de las eh, secuencias de persecución más, eh, pues, podría decir, más peligrosas que se pudieron haber hecho, porque además son, eh, eh, al principio es nada más en, en, en lugares eh, sumamente cerrados, con camiones, con eh, dos, eh, dos carriles, túneles, pero luego son eh, estar bajando en una, en una calera, eh, y además ahí están pasando todo el tiempo como... Eh, todavía están volando coches, o sea, no, no nada más están persiguiendo, sino están cayendo por todas partes. Eh, entonces, eh, y, y vaya, y la carga dramática que tiene al saber que tienen a alguien como Mr. White eh, en, en el... Eh, eh, en la cajuela, y además eh, sabiendo todo lo que debe de estar pasando por la, eh, la cabeza de James Bond en ese momento, que no te lo están revelando, eh, pues vaya... Digo, para, para mí es, es, es trepidante todo el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Nos hace recordatorio nuestro productor Jaime Rosales, que además es el Aston Martin contra el Alfa Romeo, ¿no? Vehículo inglés contra vehículo italiano porque justamente ah, eso está sucediendo en Italia, ahí en la película. Y después viene esta secuencia de créditos que ya vimos, pero me gustaría su opinión sobre la rola, porque también creo que es un elemento importantísimo. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es cada canción que nos van presentando Uf, en las cintas? Oh, Nomás
2: eh, me gustaría que eh, retomar un poquito, Tocayo, que eh, en eh, Casino Royal acaba precisamente en que... Eh, James Bond le dispara eh, en la pierna al señor White, ¿no? Y es por primera vez que vimos James Bond, James Bond y no sabemos qué pasa hasta hasta que abren la cajuela no sabemos si lo había matado, no sabíamos nada, hasta que aparece ahí eh, y de la rula eh, pues bueno, creo que eh, me, me, me gusta Alicia Keys, me me gusta Jack White, ¿Sí, sí, sí, se llama, es Jack White. Eh, sí, sí, ok. Pero es no.
1: horrible porque lo que está la, la cara que está haciendo el tono con el que lo estás diciendo me está doliendo mucho porque esta es mi favorita. ¿En de serio? Todas. No, no, no. Para, wow. mí, para,
2: para mí no, o sea, para, para mí, ¡híjole! La, la la olvido pronto, o sea, oh. tiene. Perdona, perdona, pero, o sea, tiene, tiene poder, tiene, o sea, sí, sí, es poderoso y todo, pero se me va, o sea, ahora que, cuando la, vi la película y dije, ah, sí, es cierto, eran ellos, es esta, es esta rola, pero no, no significó nada para mí, pues, bueno, a lo largo de la historia de canciones de de uh, James Bond.
1: ¡Wow! No, para para um, mí sí es sí es por mucho, y, y por mucho mi favorita. Debo, digo, debo matizar esto, Jack White es uno de mis músicos favoritos, los White uh -huh. Stripes es una de mis bandas favoritas, entonces no, sí, pero yo sí la, la recuerdo mucho, y, y a mí con esta me pasa únicamente con dos, con esta y con este, Vivi Deja Morir que las escucho fuera de la película, o sea que Sí, las, las tengo como parte de la música que vive en mi vida. Ah, yo, yo la mayoría, la mayoría me parece
0: que sí tienen esa relevancia y que sí logran trascender únicamente estar dentro de una película como para también formar parte de un universo enteramente musical. Pero eh, no llego a tanto como tú, Ivanovich, en el sentido de que sea <risa> mi favorita de todas las de la saga. Pero creo que sí, creo que sí es mi favorita de las películas de Daniel Craig. Porque no quedo muy contenta de, con los... Eh, músicos que van a venir en, las, en el siguiente par de películas, me parece que a pesar de su increíble fama y de su increíble talento siento que no le echaron nada de ganitas, en cambio esta película por una parte se siente fresca me parece muy curioso que también sea otro Mr. White el que esté interpretando la canción y también me, me parece que todos estos, estos juegos que tiene con el quinto con el bajo, eh, me recuerdan mucho a temas anteriores muy icónicos de James Bond como el de Goldfinger de Shirley Bassey no que se parezcan, pero que sí tienen esa personalidad. Esta es una rola que yo digo, esta, esta sí es una canción de James Bond. La de Casino Royale, la anterior, dije, mm, no, ok, ahí va, pero esta definitivamente lo es, sin lugar a dudas, eh, logra imponer esa identidad que, que cada canción y cada músico, eh, con cada título de película, le puede dar a la cinta.
2: Fue, pues, no sé, lo, lo único que me gusta es que es, eh, o sea, Jack White eh, es fiel a su estilo, a pocos acordes, rompiendo así los, la guitarra, pero creo que por eso se me hace, pues no sé, que me pasa un poco de noche.
1: <risa> Perdona, Iván. <risa> Oye, sí es cierto, Berenice, la de Shirley, no me acordaba la de Shirley Manson, ¿sabes cuál es? Le, le, el, el, la onda es que la de Shirley Manson hace lo que, no me gusta que hagan, y digo, la de Paul McCartney también, pero es que lleva el título de la película, en lo, 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 lo obligan a entrar así con megacalzador. Eh, entonces, eso me, me hace un poco de ruido de, de este, ¿cómo se llama la de Shirley Manson? Este, ¡ay! El, the world is not enough, pero y esta no, esta en ningún momento dice ¿cuánto más? <risa> bueno, es que o sea, haz es
2: que rime eso. ¿no? <risa>
0: Bueno, pero se llama Another Way to Die, eh, que también formas de morir o no formas de morir o de sobrevivir o vive y deja morir, no? Como que también se parece mucho a otros sí. títulos y a otros eh, eh, slogans que le han puesto a las películas o balazos que tiene cada una, no? Las, las, las eh, frases que, que son catchy para los pósters y demás. Pero a mí me parece que sí es una gran rola. A mí y si a mí sí me gusta cuando te dicen Goldfinger. <risa> O sea, esa es la película, ¿no? Lo que sí me gusta o, okay, es cuando... Dicen, las... live and let die, o sea, está padre cuando sí es el nombre. Sí, ah, la, bueno, bueno. De, la, la sí. de Paul McCartney
1: sí, pero... Sí. Eso me recuerda un chiste de Family Guy que sí me gusta cuando ustedes están en las películas que dicen el título de la película en la que están. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> me encanta, es ahí, es ahí, es en ese momento cuando lo está diciendo. No, este... o sea, es, que,
2: es que es diferente que lo digan en la película que lo digan en una canción. Ajá, total. O sea, hay veces en la película es mucho más forzado. Eh, mucho más,
0: mucho sí, más sí. Que en la canción, por supuesto por supuesto que es que es forzadísimo eh, For Your Eyes Only también y que también es una de las buenas, no, hay varias eh así que creo bueno, que no, Skyfall, es, ¿no? es, es, lo, es lo padre de este recorrido que vamos a estar haciendo podríamos decir canción por canción prólogo por prólogo, o secuencia de gritos por secuencia de gritos, película por película, misión por misión, de esto que estamos charlando, ¿no? ¿Qué es lo que sobresale de la película? Creo, coincido con mi tocayo, Carlos Gómez, de que ciertamente a propósito de la huelga de escritores posiblemente le hayan echado más candela a, la, a las secuencias de acción. Yo recuerdo también en retrospectiva, cuando vi esta fue como venir hacia abajo de lo que ya veníamos con la anterior. Creo que Casino Royale para Daniel Craig, pues es, empieza en el punto máximo, al igual que Pierce Brosnan con su primera película, y sí. después ya será, irá variando. Eh, pero cuando empezó esta, volverla a ver después de algunos años, eh, me emocioné muchísimo y siento que decae esta, que se siente esta falta de sustento narrativo al final de la película. Cuando se suben al avión y que lo del avión no tiene ni pies ni cabeza, eh, ni sentido, que lo hayan utilizado y demás, es cuando digo, bueno, sí, se notó efectivamente que trágicamente esa huelga terminó afectando la película, <risa> pero o, o que hayan
1: caído en uno de los hoteles más peligrosos de Sudamérica, ¿no? Y, y... ¿sabes <risa> dónde? También se nota muchísimo que no hubo eh, suficientes guionistas en no le dieron ni una triste línea a Jesús Ochoa, no lo no paran ahí.
2: <risa> bueno, sí,
1: sí, ni una línea. Sí, sí,
2: sí. Eh. Pero, pero bueno, a ver, eh, creo que lo compensan bien, Tocayo, o sea, porque pasa la persecución, llegamos a, eh, a, a esta vuelta de tuerca de que es uh, la traición de, uh -huh. de, de, de eh, eh, el MI6, ¿no? Este uh -huh. eh, le, le disparan a M, que es algo. O sea, eh, eh, me gusta que M empieza. Ya no, Em ya dejó de ser esta persona que está dando órdenes en una oficina muy cómoda, ¿no? Ya empieza a ser mucho más protagonista en la, dentro de, de la saga, eh, pero, pero al, al grado de, de, de acompañar a la misión, ¿no? Eh, que, que eso me, me gusta mucho. Y de ahí vota eh, otra, otra, digamos, otro un segundo prólogo que también es buenísimo, o sea, sí. toda la persecución. Y esta parte donde entran como a un... No, es como un campanario, no sé, que están como eh, peleando entre las cuerdas. Uh -huh. Híjole, eh, también se me hace que es una de las mejores este, secuencias de, de stunts este, que, que, que recuerdo eh, en, en una película de, de acción de, pues de, de los últimos años, ¿no? Este, eh, vaya, creo, creo que sí es cierto, hay, hay, hay cosas como que... Ah, no, incluso, no sé, creo, creo que de los últimos eh, villanos, creo que este es el, 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 el más caricaturizado, más, más villano ñaca ñaca, ¿no? Este, qué bueno, tiene, tiene, eh, tiene como una buena, eh, digamos, como un buen pretexto, eh, pero, pero lo siento, hasta él lo siento de repente falso, sus motivaciones las siento un poquito... Eh, forzadonas, esta, esta parte cuando eh, va Olga eh, a, va, va por él y le dice, mira, no me morí, y le uh -huh. enseña, ah, sí, mira lo que hice con el que te habló por teléfono, y está ahí como, este, hundido, este, ahogado, ¿no? O sea, como que siento que ahí, ah, sí, sí hay cosas que le faltaron, pero por otro lado, siento que es un buen puente a... Eh, ...sigue dándole profundidad al personaje... ...o sea, sigue... Eh, eh, ...me gusta, por ejemplo, que... ...Olga Kurilenko... ...sigue... Mm, ...teniendo... Eh, ...algunas... Eh, ...te recuerda de alguna manera a Vesper, ¿no? Y, 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 y vemos que... ...Bond está luchando contra un mal de amores... ...que no lo quiere reconocer, pero... Eh, ...sabes que de repente se quiere identificar... ...con esta chava... Eh, me gusta también eh, la parte que hay, hay tributo todavía a, 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 este, a películas anteriores, ¿no? Este, sí. cuando vemos eh, la cama eh, que, que ha muerto su compañera eh, eh, llena de petróleo, que es una referencia eh, a, a esa Goldfinger, ¿no? Eh, donde Correcto. matan a, a una chava también, este,
0: pues con,
2: con oro, ¿no?
0: Entonces, y aquí, eh, baña, aquí la bañan con oro negro. Ahí está la comparación, bien. mira. Inclusive la posición. Gracias, Mi, Jaime mira, Rosales, Para quienes eh, eh, nos eh, ven en
1: video. Anteriormente está ahí medio censurada una, una parte de, de sus pompas. Sí, sí, sí. Aquí <risa> ya mira, se sí, nota es cierto. Que, que estamos no solo en
0: diferentes décadas, sino en diferentes siglos. Sí.
2: <risa> pero, o sea, creo que eh, vaya, sí, sí no es eh, la, la mejor película en cuanto a escritura, pero... Yo estoy, estoy satisfecho con lo, con lo que sale de ahí, ¿no? Como una película puente. Me gusta que desde 1989, con eh, Licencia para Matar, no habían regresado a Latinoamérica. Eh, la última película eh, había sido filmada en, en México y en el Centro Ceremonial Otomí. Y, y ahorita, pues, que regresen a, a, a un supuesto este, Bolivia, que realmente es Chile... Este, que hubo eh, parte, la, la parte de esta que, del avión Tocayo este, fue filmada en México, luego uh -huh. Haití es Panamá, todo eso, pero que, que regresen a, a México y obviamente ver a los mexicanos ahí eh, teniendo eh, pues un papel importante, pues eh, eso me gustó. Ya, ah, y otra cosa, este Mantis también, ma, es Mantis.
0: Uh, Matis, Matis,
2: Matis. Ajá. Ajá, eh, también me, me gusta también lo que sucede con él. Está padre y creo que es un buen desenlace para su personaje.
0: Mira, de lo que estabas comentando, eh, sí quisiera yo subrayar que esta decisión de que tuviera mucha más participación el personaje de M eh, vino por parte de Mark Forster, que dijo cómo es posible que tengamos a Judy Dench y que en todas Ajá. las películas pasadas, incluyendo las de Pierce Brosnan y la anterior de Daniel Craig, la habían utilizado tan poquito. Hay que darle mucha mayor presencia y se nota por lo que estás comentando, efectivamente le incorporan y es algo que además continuará en las películas eh, subsecuentes de, eh, con Daniel Craig. Eso está bien padre. El tema del villano con Matthew Amalric, bueno, cuando le ofrecieron el papel, él lo que dijo es, lo tengo que aceptar porque si algún día mi familia, mis herederos se enteran de que tuve la oportunidad de participar en una película de James Bond y dije que no, me voy a arrepentir. Toma el personaje y estaba muy emocionado de ser un villano y, y dice que llegaba a preguntarle a Mark Foster, bueno, ¿y ¿qué voy a tener? Una cicatriz, este, me rapo, ¿qué hago? No, no, sí. nada. Tu cara, <risa> no, oye, pero es que yo. creo bueno, su cara es,
2: es particular, eso sí.
0: Sí, sí lo es, pero Ajá. me parece que justamente por tratar de compensar este este juego con los ojos constantes que me parece que no le sale tan bien. ¿Verdad? que él también, no solo, no solo es director cinematográfico, no solo es actor, ¿no? También es realizador. Entonces, eh, pues qué curioso, ¿no? Y además venía de haber hecho una película que no me acuerdo cómo se llama, donde interpretaba un hombre paralítico. El, el llanto de la mariposa, ¿no? Esa. Sí. Y dice que estaba feliz de poder explayarse físicamente después de la otra, nada más que creo que sí se le pasó la mano en ese sentido. Pero eh, vaya, entiendo que está bien intencionado, ¿no? Justamente en esta foto que nos está mostrando eh, Jaime Rosales en, en nuestro video, estamos viendo al, eh, ¿cómo se les llaman a estos secuaces? A sus secuaces eh, que tiene ese corte de pelo ridículo. Siempre tienen así como características muy específicas estos que, que son súper malos
2: un tupé, ¿no? O bueno, ¿cómo se llama este que,
0: que es falso? Ah, falsa, sí, 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 un tupé, efectivamente.
2: Oye, no, pero ahorita, ahorita que vi esa foto, me acuerdo eh, cuando, eh, justamente que también esta secuencia de la ópera es, es bonita porque además hacen un trabajo Increíble. de visión eh, bastante bueno que me recordó un poco a, al, al padrino en, 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 en cuanto que están sucediendo dos cosas eh, mm -hmm. poderosas paralelas. al mismo tiempo, paralelas, muchas gracias. Pero hay, hay una parte en donde cae eh, uno de los agentes, cae al coche y le dice, es, él es uno de los nuestros. Y le dice, no, no es. Y me cae súper gordo porque le hace, entonces, ¿por qué me está viendo? <risa> <risa> Eso fue terrible. <risa> y ahí es como, digo, ah, pudieron haber hecho un mejor villano, ¿no? Pero, pero bueno, y sí, lo que tú dices, Tocayo, también... Como que aquí dejamos de ver a estos, eh, a estos enemigos. O bueno, en general, en la, en la parte de Daniel Craig, eh, quizá al final, en, en este... ¿Cómo se llama? Eh, la última, en Spectre, eh, quizá ahí ya no, pero eh, hemos visto enemigos que, pues, no, no tienen habilidades físicas diferentes, eh, como lo llegamos a ver antes que eran como cosas un poco más fantasiosas ¿no? este, aquí pues son prácticamente mafiosos ¿no? Eh, y representantes de corporaciones o de um, uh, um, ¿cómo se llaman? Eh,
0: uh, organizaciones secretas internacionales
2: Esa mera, oh, gracias Tocayo, eso <risa> eh, pero al final son mafiosos que no tienen como en otra particularidad más que, pues, tener tráfico de influencias, ¿no?
1: A mí, a mí lo que me gusta mucho de eso es, digo, sí, se, se nota un esfuerzo enorme de, de parte de todos de realmente aterrizarlas, de alejarse, como dice, al, dentro del mismo espectro de película de acción de James Bond, o sea, tampoco, se volvió, a ver. <risas> tampoco se volvió un drama de personajes, pero sí se fueron al polo opuesto, ¿no? De lo más aterrizado que se pueda esto. Y sobre los villanos, creo que se refleja muy bien en los planes que tienen. Porque no es necesariamente dominación global, no es un láser que va a ser, ¿sabes? El de dólares ¿eh? Sí, justo pensé en eso. Es un plan, pues, basta, digo, dentro de la locura psicótica bastante razonable eh, de a poder, ni siquiera con petróleo, sino con agua. O sea, es, son cosas que Coca-Cola, un poquito sí sucede en la vida real este sin, sin esos matices de villanismo tan, tan abiertos, pero sí, a mí, a mí me gusta que hayan aterrizado un poquito de esto y creo que es un buen contraste, creo que eventualmente lo van a perder un poquito, pero, pero me gusta como ese matiz más realista que tienen estas. Y justamente esta evolución de cómo vamos a ir avanzando
0: en el conocimiento de estas organizaciones secretas criminales. ¿Cómo vamos a ir conociendo a un villano mayor, a un villano mayor, a un villano mayor, conforme avancen las películas que irá continuando? Y si sí lo tenían, digamos, si no perfectamente escrito, si sí contemplado a lo largo de las películas protagonizadas por Daniel Craig. De repente me recordaría la primera temporada de 24, de 24 de este uh -huh. personaje de Jack Bauer, que conoce el malo, pero no, ese malo tiene un jefe y después, ah, él ya es el mero malo, no, ¿qué crees? Él tiene otro jefe, aún mayor, <risa> y así es como vamos a ir avanzando, empieza con un contador, que ese sí era en la película anterior, el contador de esta organización criminal y vamos conociendo a otros que van operando y, y poco a poco iremos avanzando en ese sentido, y efectivamente, el asunto no es eh, la megalomanía, eh, lo cuas, que tenía en las películas originales, sino planeada en, en esta suerte de poder tener poder económico y político simultáneamente y uh -huh. estar eh, sin que sean detectados, lo cual me parece que también es muy padre y perturbador cuando se enteran al inicio de esta película Dicen, nosotros preocupados porque nos vayan a encontrar y ni siquiera saben que existimos. Y no, claro, solo eso, sí. y no solo eso, tenemos gente en todos lados, ¿no? Y ¡pam! Ahí se desata otra gran secuencia de acción que hace rato estaba relatando mi tocayo. Entonces creo que esa es la parte de lo que podemos rescatar, si bien, insisto, pues el final se desboca un poco con tal de tener persecución corriendo, persecución en coche, persecución en lacha, persecución aérea, que de repente creo que la que menos sentido tiene es la aérea, pero bueno, eh, está este contexto que estábamos dando, que además era global en el cine comercial, y, este, eh, eh, y cómo también el, los personajes evolucionan. Eh, no es, esta no es una chica Bond o una coprotagonista femenina, porque creo que ya decir chica Bond podría ser hasta políticamente incorrecto, pero así se les llamaba, que eh, necesariamente se sintiera atraída por Bond. Ajá. Uh -huh prácticamente no pasa nada entre ellos más bien esta identificación que también mencionaba mi tocayo porque
1: ambos están buscando venganza que esta muchacha que nos puso ahorita eh, Jaime en, en la imagen que es la, la que lo recibe en Bolivia y le dice te tienes que regresar y él le dice no, mejor vámonos al cuarto y inmediatamente se acostan <risa> sí. Sí.
0: Sí, sí se me hizo un
1: poquito <risa> dile hola o algo primero
0: <risa> y, y sí. la actriz se llama Gemma Arterton sí <risa>
2: Y, y además que la castiguen matándola, ¿no? O sea, como bueno. que, no sé, como que nos queremos salir de eso y al final no nos salimos del todo de eso. Claro. ¿no?
0: Tienen que regresar a ciertos, ¿no? Eh, soportes que tienen bien identificados, porque también no podía pasar, porque siempre sucede las películas de que que no seduzca o que no sea seducido. Cualquiera de claro. las dos vertientes puede terminar sucediendo. Eh, yo nada más quiero aquí, sí quiero presumir porque alguno de los dos o los dos tienen la culpa en los tiempos de cine premier. Cuando me tocó cubrir esta película que fue eh, la conferencia de prensa en Londres, pues sí me tocó la plática con Daniel Craig, conocer a Olga Kurilenko, eh, hermosísima. Conocer claro. a Gemma Arterton, que también es, es muy hermosa, pero en el caso de ella me... Me parecía muy impactante, también aparece en películas de Guy Ritchie, que su acento británico así al máximo, que ah. si no pone suficiente atención, porque habla muy rápido, pero con el acento eh, inglés muy marcado, que la hace como una perfecta, en este caso, en una perfecta agente del, de la corona británica.
2: Oye, mm. toca y, y corrígeme si estoy mal, pero creo que también hablaste con el general Medrano, Sí. En, en un
0: restaurante que en ese tiempo era de tu hermano, ¿no? ¿Tocayo? Así es. Sí, sí, sí. efectivamente, efectivamente. Con bueno, Joaquín Cosío, de quiero decir. Con Joaquín Cosío, en la, entre, la entrevista con Joaquín Cosío, pues le acordamos que fuera una comida y efectivamente nos fuimos a un restaurante de la colonia Nápoles para, wow. para platicar sobre su experiencia en Bonn, ¿no? Y qué padre, porque me parece que ese también fue un, un, un paso muy importante en su trayectoria, quizá no un personaje de gran profundidad, pero sí el poder incorporarse también a producciones internacionales y que eh, también, recuerdo, parte de lo que platicamos fue pues que tuvo que mejorar su inglés a la mayor a la mayor rapidez posible para poder estar con este gran elenco internacional en el que estaba participando. ¿Ya había hecho películas allá antes? No lo sé. Me parece que este era el primer gran eh, gran salto que daba. ¿eh?
2: Hmm. Sí, sí yo, yo, yo también creo... Que, que fue así. Eh, ¿Y, y, y ¿qué, opinan? qué opinan del general Medrano? Eh, creo que es padre de tenernos a la presencia mexicana.
0: Sí, pues eh, mira, creo que pudo haber sido mejor escrito, me parece. Él eh. siempre tenía claro, eso sí lo dijo Joaquín Cosío, o sea, este es un villano que es un individuo de lo más terrible, porque además no solamente es misógino, sino que ejecuta la violencia contra las mujeres de manera inclusive muy gráfica es, es muy fuerte la escena es, final es fuerte, de la película, es muy, es fuerte. muy fuerte entonces sí. bueno pues era justamente lo que querían presentar y el tipo de desenlace que podría tener un individuo como este, siento que le pudo haber faltado un poco más de tiempo en pantalla porque final, a final de cuentas resultaría muy importante, es un militar que quiere retomar a través de diferentes movimientos eh, políticos y golpistas el poder en, en su país que se supone que es Bolivia
2: Sí, que, que eh, bueno, a mí eh, lo, lo que me gusta y es un poco retomando lo que decía Iván es que sí sí es posible que, que esté pasando eso ahorita, ¿no? O sea, lo, que se estén vendiendo los territorios, que estén corporaciones eh, desastio, desestabilizando países del tercer mundo que, ah, eh, que, que me gustaría también hacer como un análisis de eso, o sea Siempre que hay persecuciones en coche, siempre destruyen los mercados de los países de tercer mundo. Pero no me acuerdo haber visto que destruyan algo en Londres o en París o algo así. Me gustaría como confirmar eso, pero se me hace como, no sé, como que hasta mal educado, que nomás <risa> se, siguen teniendo esta, esta onda de nosotros sí podemos ir a otro país y destruirlo y tirar y atropellar y todo pero es por un bien más grande, ¿no? Pero es un bien para, eh, pues, el occidente que somos nosotros, ¿no?
0: Entonces, no pero eh, también, también, también pasa en, tú dices en estas películas en particular, ¿no? Sí, 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 sí. No, bueno, me parece que en las siguientes, cuando haya este atentado prácticamente terrorista contra las instalaciones de MI6 directamente, ¿no? No, no,
2: no, me, me refiero a una persecución cuando van en el coche literalmente y, y, y pasan por el mercado y tiran las frutas y tiran las artesanías, y la gente, o sea, no no cuando hay un ataque como tal.
0: Ok, no, pero también muchas de sus grandes persecuciones son en, en poblados europeos. Eso también se ve se ve constantemente. Inclusive este clásico de que son esas, estas colinas que el camino es sinuoso y van dando curva tras curva, tras curva, tras curva, creo que sucede eh, de manera recurrente en muchos ajá, de esos espacios. Pero,
2: pero ahí, por ejemplo, es en un lugar que es, es una obra abandonada, Tocayas. O sea, no, claro, en esta
0: en esta ocasión, ¿no? Pero tú ajá, que acabas de ver todas las demás películas, sabes que eso ha pasado en poblados franceses, italianos, en, en Europa a, del ajá, Este. Pero no
2: destruyen todo, tocayo, No, no tienen como esta <risa> okay. como maleducación. De, o sea, por ejemplo, en, en la siguiente, hay, una, hay persecuciones en Turquía y así. Y hay... O sea, siguen siendo, o sea, no sé, como, como que me da esta impresión de aquí sí podemos hacer esto, acá no. no eh, pero lo, lo, lo confirmaremos y seguimos con... con sí, lo,
0: lo dejamos con, anotado de... para checarlo, pero sí. sí, pues es tremendo lo que estás comentando, ¿no?
2: Eh, eh, y hay otra cosa que me gustaría comentar también de esta película, que eh, empezamos a ver cómo... Eh, no so, James Bond no solamente está tratando de pelear contra los enemigos sino contra su propia organización que cada vez lo va dejando solo, incluso M eh, le pide a los demás agentes que lo cap que capturen a, a, a 007 eh, y eso también creo que se va um, no, este, eh, en las siguientes películas que creo que también es bien interesante, pero que también lo vimos en las nuevas eh, de Misión Imposible, que cada vez eh, dejan a un agente en el que no se puede confiar. Eh, y, 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 y me parece interesante, ahorita que veía la foto que nos ponía James por ahí, que eh, empieza a tener también esta parte de, en, de la entrada de la, de la CIA, de, de los gringos, y cómo siguen siendo retratados también, ¿no? O sea, los gringos retratados por los ingleses, este, eh, en este caso, por ejemplo, eh, David Harbour, que ahora apenas que volví a ver la película, dije, ¡ay, güey! O sea, es, es el de Stranger Things, ¿no? O sea, no, no así no, es,
0: así es, o el nuevo que
2: no, no había, Hellboy. O el nuevo y horrible Hellboy, <risa> este... Pero, pero está bien interesante también cómo lo, los, los retratan como no sé, todos des, desparpajados como, ay, ya, estamos en un país que, ay, te, te vas a enfermar si sigues tomando agua de este lugar, no sé, como, eh, 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 eso también se me hace como
0: La posición imperialista de siempre, ¿no? y Oye, y David Ajá. Harbour, que además está en Black Widow también, en esta película que está ya por estrenarse.
2: Ah, por supuesto, tienes toda la razón, uh -huh. ¿no? Este... Y, y, y también analizar Félix Later, ¿no? Que es, es un personaje que también eh, de los que ibas diciendo, Tocayo, ¿no? Este
0: sí, es, sí. es, es una presencia constante. Es una presencia constante. En toda la saga de, las, de los actores previos, Phil, el personaje que es el agente de la CIA amigo de James Bond, colega con el que tendrá que cooperar en algunas ocasiones había sido interpretado por diferente actor, película tras película tras película, creo que hay un par donde sí coincide que es David Harrison que mm. hace el mismo personaje, pero hasta ahora le dan esta continuidad que me parece que está muy padre recordemos que desde la película pasada le dice soy tu hermano de 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 allá ¿no? o sea soy tu sí. hermano sí, your brother, A, además en este caso diciéndolo por su raza, me parece que ese también está Buenísimo. como ese doble contexto que tiene claro. la película, aquí repito otra vez diciéndole soy tu brother, tal cual eh, y creo que hace un estupendo papel este Jeffrey Wright como, como el personaje, parece que también tenía más líneas, pero que pues el, el, estos temas de las reescrituras que tuvieron que ser más improvisadas o menos organizadas por la huelga, pues impidió que así fuera, pero me parece que sigue luciendo el personaje porque es el que tiene la integridad dentro del servicio secreto estadounidense, a pesar de que superiores y o colegas pues tengan esta otra perspectiva distinta.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, sobre el. Nada más para regresar tantito al personaje de Medrano, lo que lo, lo, el pensamiento que a mí se me, me, me llegó a la cabeza cuando lo empecé a ver es. Eh, siento que fue escrito por alguien que no, que, que no, no está muy enterado de, de cosas, y le dijeron: ¿Cuáles son las tres cosas que sabes de los gobiernos en Latinoamérica? Y eso es ese personaje. Sí, creo que es muy, muy, muy débil, muy escrito como. O sea, sí es. Ya casi borderline ofensivo. Que sí, sí, caricaturizado. Es, y, ajá, este. Sí, claro. Y el plano, sí, totalmente. Ya era, era lo único que quería
2: No, 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 pero eso es muy buen punto que lo agregues tú, que eh, viviste en, en países eh, gobernados por dictaduras, Iván, y que te, te, to, te tocaron eh, atentados, ¿no? Eh, eh, o sea, y, y de repente ver esto, eh, sí es. Un choque sí. fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, es como que hey, ahí échenle tantito más ganas. Sí,
0: sí, efectivamente. Es, es muy también complicado andar retratando eh, contextos sociales, políticos, ideológicos, tanto que en muchas de las películas de James Bond han tenido que inventar países o ciudades justamente para no meterse en este tipo de problemas. Bueno, Pero en este caso sí se fueron directos. No los
2: defiendas. No, 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 no,
0: no, 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 más de entiendas la visión capitalista
1: o mujer.
0: De hecho, me cae muy mal cuando inventan países. Sí. O sea, me cae súper gordo que inventen países para librarse, y no solamente las películas de James Bond, en muchas otras. Sí, claro. Estamos en el pueblo de Santo Poco para no tratar de complicarse con con tal o cual cosa. Entonces, eh, creo que es, es más padre cuando efectivamente pues es, es están hablando de y conectan con situaciones reales y situaciones del momento. Este tema de las dictaduras, pues sí ha existido y continúa existiendo de alguna forma en diferentes países de Latinoamérica, en otros del mundo, pero bueno, estamos hablando de Latinoamérica, y sí queda una versión reduccionista absurda verdaderamente absurda y ridículo y 100% manipulable y con una facilidad brutal como lo están presentando por eso creo, como decíamos hace ratito, que la película viene de más a menos en ese sentido, sí. aunque creo que también es interesante el desenlace que encuentran el personaje de Olga Kurilenko y el de James Bond, porque eh, por una parte, como dijimos, no había esta relación romántica que se forge entre ellos está la identificación en función de la venganza, pero también en un momento crucial no es ya llegué a salvarte, sino que cada quien tuvo que cumplir su parte de la misión y después acompañarse y hasta van. que... Surge, lo, exacto, surge la oportunidad de que, de que puedan librarse de tal o cual situación que está sucediendo con ellos, ¿no? Entonces creo que eso 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 lo hace un poquito diferente y, y le da un poquito más de fuerza a este tipo de personajes.
1: Oigan, hablando de desenlaces, este ¿qué pasa con Green al, a, al final? ¿Cuál? Porque eh, él lo, lo deja abandonado en el, en el desierto, le deja desierto. Una, una lata de aceite de, de motor... Y luego Em le dice que lo encontraron con ese aceite en el estómago y dos balazos. Se regresa sí. Bond a matarlo. ¿Cuál es? No, es? no, 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 no.
0: Justamente lo dejó para que lo matara su propia organización y lo castigó diciéndole en algún momento estás en el desierto desgraciado maldito perro infeliz. Bueno eso no le dice porque James Bond es más callado. Pero le da esto y tú en algún momento te lo vas a tomar. No vas a estar tan sediento que hasta eso te va vas a pensar que te va a poder dar. Algún, algún tipo de alivio en esto que estás viviendo. y Entonces se alguien llegó de su organización y lo mató. Lo Exacto. Ah, Pero ah. antes estuvo un buen rato en el desierto, a mitad de la nada, hasta el punto en el que dijo, pues me voy a tomar esto, y después lo encuentran y lo matan. no El destino que Bond planeó para él. Wow. De, 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 eso. de esos destinos que solamente suceden en las películas de James Bond. O sea como dicen en Austin Powers, o sea, si lo vas a matar, mátalo, o sea, ya dale, ahorita hay que esté enfrente de ti, no lo hagas sufrir, no lo dejes de ver, o sea, asegúrate, asegúrate que, que efectivamente hayas concluido con su vida, ¿no? Se lo dice en las películas de Austin Powers, el hijo de, de, del Doctor Evil, ¿no? Scott Evil, se lo dice su papá, <risa> porque siempre hacen eso. Y por aquí, bueno, pues M, eh, Judy Dench confirma que efectivamente lo que Bone planeó es lo que termina sucediendo con el personaje. Uh -huh. Después de tanta maldad que <risa> había infligido en los demás.
2: Este, bueno, para, pues, creo que es un, un buen final porque además habían mandado matar a Strawberry Fields de esa forma, sí. entonces como una venganza poética, ¿no?
0: Y luego tiene un, tiene un epílogo la película que también está bien padre porque todo este tiempo estaba la venganza personal de James Bond por la muerte de Vesper que se había suicidado para salvarlo en la película anterior de Casino Royal y de este amor que ella tenía que era la que lo había, la que la había conducido a que cayera en estas redes y se comportara de esa manera como una doble agente, ¿no? Y resulta que este fulano también era parte de esa organización y va y lo encuentra y está con una, le está aplicando la misma fórmula a una agente canadiense. Sí. Uh -huh.
2: Y, y que, que se me hace como, bueno, más, más adelante lo vamos a ver cuando, cuando descubrimos cuál es esta agencia, no, eh, otra vez la secta, Organización, secretaria organización
0: Internacional criminal.
2: Y, gracias. Eh, y es, es eh, uno de los de los de los tentáculos de del de Spectre, no este, uh -huh. este personaje. Pero eh, me, me gusta el, el, el desenlace y me gusta eh, eh, cómo salva a otra chica de, de que suceda eso. Lo único que no, me quedé con duda, ToCayo, es al final tira algo en la nieve, pero no reconocí ¿qué es? ¿Es, es el collar? Es el, dice... collar?
0: es el collar, es el collar, sí. Okay. Sí, es el collar, que además era el mismo collar que aplicaba con todas, ¿no? Era un collar que se supone manifestaba el amor que le Oye, tenía a cada una vaya, de ellas. Yo
2: quiero esa chamba, imagínate, para estar como...
0: <risa> esa chamba <risa> está buena, esa
2: chamba está buena, <risa> pero es muy peligrosa,
0: es muy pues, peligrosa pues, si, sí. si te pescan.
2: Pero, pero entonces, lo, o sea, no sabemos qué pasa con él realmente, ¿no? O sea, él eh, acaba en que lo encarcelan,
0: o, o sea, acaba no, no, en que no es muere Capturado, capturado para poder ser interrogado. Creo que lo cuestionarán. Sí, o sea, eh, lo importante de ese final es que no se volvió loco con la venganza Bondi, no lo mató, que hubiera sido su impulso natural. Lo logró controlar como le pedi había pedido su jefa M que lo hiciera. Lo captura, lo encuentra, lo captura, lo entrega. Su venganza es parte, bueno, finalmente va a quedar, no le va a ir nada bien en ese interrogatorio que tendrá y para poder eh, investigar, seguir investigando sobre esta eh, organización criminal
1: que nadie conocía.
2: Y, ¿Qué? y que... Vas, vas, y vas. Eh,
1: que, eh, no, nada, no, es rapidísimo. Es que, es que me encanta que cuando le dice eh, estoy aquí por una mujer, pero no es lo que piensas. ¿Es tu mamá? No, pero ella cree que lo es. <risa> sí, eso, <risa> está línea buenísimo. me encantó.
2: Sí, 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 está súper bueno eso.
1: Porque efectivamente
0: se forja, ¿no? Esta <risa> relación de, pues, no madre-padre, pero sí de tutor o tutora que uh -huh. tiene él so, ella sobre él. No eres, le decía en la película pasada, un simple instrumento de, de, de muerte. Eso lo puede ser cualquiera. No tienes que empezar a distinguir sobre este tipo de cosas. Él, además, nunca admite que sí estaba enamorado y que sí quería... Sí, que sí, quería que es la venganza, lindo. ¿no? Claro. Este, inclusive cuando ella le muestra la foto, él, ¿no? En una, en una maniobra más, más de cleptómano que de espía, se la lleva.
2: <risa> sí, sí, no, es... es eh, y, y creo que es, es muy padre eh, porque aquí cada vez estamos viendo más este comportamiento errático que empieza también a, a salirse en, en un... No, como alcoholismo naciente, ¿no? Este, eh, sí, incipiente. Eh, eh, sí, y que eh, y que da esta onda de, de lo que estábamos hablando, ¿no? Este, cada vez la relación entre M y él uh -huh. este, va a ser más difícil, eh, pero eh, sabes que y, por, que, y creo que por primera vez lo estamos viendo en James Bond que, que alguien le, le está tocando tan duro que. Eh, en, el, en, el, en las cuestiones amorosas que lo está llevando a una autodestrucción, que eso no
0: lo habíamos visto tan claramente en ninguna película de la saga. Sí. En las películas previas. Eh, nos está preguntando Berenice García si la película está en alguna plataforma. Yo vi que estaba de renta en, eh, en Apple. Ahí sí. es donde, donde la encontré.
1: Sí, nada más a la renta. Está la, la esperanza sí. de que... En algún momento estén en, en Prime Video, porque pues fue MGM, acaba de ser adquirida por Prime, digo por Amazon, pero sí, al momento nada más a la renta en, en lugarcitos como Apple. Esa compra fue tan importante, eh, tan la misma
0: compra de, de Amazon a MGM para tener, entre muchas otras cosas, los derechos de la franquicia de James Bond. Es un movimiento de James Bond. Es un movimiento de megalómano de James Bond y que eh, uno pensaría, bueno, pues que ya, qué padre, ya van a estar en Amazon Prime, ¿no? A lo mejor van a esperar algún tipo de lanzamiento especial. Posiblemente quisiera yo pensar favorablemente que cuando la nueva película vaya a llegar, entonces digan, ah, por cierto, aquí tenemos todo, ¿no? Sí. Que es el tipo de, de pues, las estrategias este que hacen este tipo de empresas y de individuos que las manejan. Ojalá. Sí, ya se escucharon los jamotes por ahí, nos dice nuestro productor. Por sí. respeto a, a, a nuestras tres este, personalidades, no vamos a decir en casa de quién están. <risa> <risa> vamos a sí. guardar ese como un gran secreto. Ustedes. Amigas y amigos, adivinen de qué se trató. Pues yo creo que estamos ya llegando al final de, de este episodio. Eh, no sé si tengan algún otro comentario, Ivanovich y Tocayo. Mm, mm,
1: mm. Creo que no.
2: Um, no. No, nada, o sea, nada más que es curioso que eh, la película acaba con lo que generalmente principian los demás, que es esta voltea sí. la cámara, ¿no? Este para disparar. Claro. Creo que es, es, sí. eso es interesante nomás apuntarlo. Es, ¿no?
0: es muy bueno observarlo porque es la primera vez que la secuencia del barril del cañón, que así es como se conoce, cuando ve uno a James Bond en el circulito, que se supone que está visto desde la perspectiva de una pistola, eh, del barril de un arma de fuego, este, sale hasta el final de la película. Sí, está, está está padrísimo, a mí me encantó eso y una vez más, como habíamos dicho hace rato, suena el tema de Monty Norman, el tema clásico de James Bond hacia el final de la cinta, ¿no? Eso es un, un buen desenlace y un buen, un buen dato. Y hace rato que mencionabas, porque también apunta el propio James Bond como Daniel Craig al inicio de la película cuando están colgados eh, peleando con el doble agente, eh, que, se están, que se están apuntando y demás... A mí me parece increíble, y eso me encanta siempre el personaje de James Bond, que tiene la capacidad de pensar rápido cómo puede resolver tal o cual cosa, ¿no? Eh, veo muy que claro. están las eh, no los, están los niveles, entonces si tiro este, se cae el otro, entonces yo me cuelgo y giro, y yo me levanto eh, del sillón a la cocina, y cuando llego a la cocina no sé qué iba a hacer. Entonces <risa> <Sí>. <risa> Mi cerebro funciona muy Entiendo distinto de un perfecto. personaje como el de James Bond, entonces <risa> lo admiro, ¿no? termino diciendo, ¡Guau! <risa> wow, por supuesto que yo quiero, ojalá que algún día pueda ser así.
2: Oye, ahorita que decías eso, eh, en Casino Royal decían que eh, eh, una de las reglas cuando están en estos tiroteos y en estas escenas de acción es que James Bond, ahí están los camotes, <risa> <risa> es que James Bond eh, no, no debía de parpadear durante los... Eh, ah. el intercambio de, de balas y, y ya que lo ves, eh, sí, eh, y es... Bien interesante, o sea, seguramente yo si estuviera disparando un arma estaría todo el tiempo así. Sí. <risa> sí, Entonces, sin, cuando lo ves ahí sin ver qué, qué padre, ¿no? O sea, sí, um, sí, más que nada estaría escondido. Pero, claro. pero como que eso son esos, esos detallitos que dices, ah, qué, qué chido que seguramente alguien que está tan entrenado como James Bond, este, pues bueno, es, ya está tan entrenado que no ni siquiera parpadea cuando le rozan las balas, ¿no? Así es, así es.
0: Ivanovich.
1: Eh, me quedé, pensé, la, la, ya me acuerdo que ahora la, el último dat, dato que tenía cosa, comentario, no sé qué es queja con la vida, creo. El señor Daniel Craig tenía 39 años cuando filmó esta película. <risa> ¿Es pregunta o, o...? No, 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 les estoy, es, es, es afirmación, les estoy diciendo. ¡Wow! Tenía 39, se estrenó cuando él cumplió 40 y pues nada, nada más lo dejo ahí para que la gente sepa.
2: Pero, pero es, es gran punto, porque también empiezan a jugar con el ya estás envejeciendo, ¿no? Eh, eh, no, bueno, pues. Y, y, y que lo, o sea, si sí es algo que eh, empieza a impactar en, en, las, en las películas, este, y, y que la saga también han jugado con eso, pero aquí ya la edad ya empieza también a pesarle también al personaje, ¿no?
0: Sí, pero esa también fue una decisión de producción cuando fue este relanzamiento con Daniel Craig, que además quería hacer el reboot ¿no? y volver a iniciar la historia, decidir si se iban por un actor más joven. Y la respuesta era no. O sea, James Bond, aunque esté incipiente, aunque esté forjándose como tal, es un hombre maduro. Tiene que empezar como un hombre maduro. Y así habían sido todos los actores previos. Entonces ese, ese me parece... ¡No, ¡Dios que, santo! ¡Ve wow. esa foto! ¡Ja, ¿Ese es él de verdad? ¡Guau, wow, wow. Imagínense, estamos viendo no una foto de era... un, un joven Daniel Craig con
1: el cabello largo y pues, wow. no, no, no,
0: Es un mal que no funcionaría.
1: <risa> Parece que fue rechazado del casting de Entrevista con el Vampiro. Sí, no
2: manches, <risa> qué cañón.
1: Oigan, pues este con eso nos retiramos.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que nos están escuchando también a través del podcast. Tocayo, Carlos Gómez Iniesta Ivanovich Morales, muchas gracias por estar compartiendo con todos este amor a la franquicia del 007, y seguiremos, si a ustedes les parece bien, con más misiones. Sí, nos claro parece
2: bien. Sí. Nos <risa> Muy ahora, bien. Hasta dentro de 15 días, amigos.
1: Nos vemos. Bye.
0: a la vez, con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río. Una emocionante aventura sobre la gente 007 en Cinema Tempo y en Cine Premier. Producción y realización RHM.